0: ¡Feliz inicio de semana! Soy Ana Pausi Fuentes y les doy una bienvenida más al podcast La Mesa de las Mujeres Libres. Este lunes conversaremos sobre la siguiente interrogante, ¿qué hacer cuando tu pareja no se lleva bien con tu familia?
1: Llevarse bien con la familia política muchas veces es difícil por diferentes razones que a, vamos a explorar por acá en la mesa de las mujeres libres. Lo que sí es definitivo es que esa relación es determinante porque tarde o temprano en la dinámica de tu relación de pareja te va a afectar para bien o para mal. Así que platiquemos. ¿Ustedes consideran que es algo, un factor determinante en la ecuación de pareja para ser feliz? para que todo marche sobre ruedas, el poder llevar que se lleve bien tu pareja con tu familia o es algo que se puede dejar como en una gaveta. Mira, creo que depende del grado de ruptura
2: que hay, la Mónica. Creo que ninguna relación con las familias políticas es perfecta. Es poca la gente que te puede decir que nunca han tenido ningún problema, que aman, adoran a sus suegros, a sus cuñadas, a sus compuños. Porque estamos hablando de familia política, no solo es la suegra, estamos hablando de todo lo que trae tu pareja a la ecuación, que siempre va a influir. Eh, yo creo que es importantísimo... Ayuda a tener una buena relación, una relación de cercanía, más creo que lo más importante es llegar a un acuerdo para que la relación sea cortés y de respeto. No hay necesidad eh, de que sea amor y nos amamos y volver a, a comer con la suegra todas las semanas, no. Pero si hay respeto, si hay límites, yo creo que se puede
1: llevar cualquier
2: relación de pareja.
1: Ya vamos a explorar esa postura porque mm -hmm. algunas veces es difícil tener una relación cortés y de respeto y todo, pero la parte consanguínea sí quiere que te lleves mejor, sí, sí mm -hmm. añora esos apapachos y esas. A veces es difícil según el criterio de, de la pareja involucrada, pero claro. comparto bastante con, contigo. Y Fíjate
0: la que por eso es tan importante la etapa pues, del noviazgo mm -hmm. con tu pareja porque ahí tú te vas dando cuenta cómo es su familia, qué mm -hmm. cosas mm -hmm. sí si vas a poder tolerar cuando ya vas a casarte con la familia, porque eso es un hecho. Es, con todo Es el paquete completo, entonces sí creo que para mí, Ana Pau, tú me dices y para mí es súper importante tener un equilibrio en ambas partes y llevarte bien eh, con la familia, que también es la familia directa de tus hijos. Sí. O sea, porque estar en esa lucha decide y afloje, creo que es desgastante como pareja, porque mal que bien tus papás son tus papás y tus hermanos toda la vida y eso no va a cambiar. Igual los papás de tu pareja y los hermanos de tu pareja, entonces eh, sí creo que por eso es tan importante saber a lo que te vas a aventar antes de dar el sí eh, definitivo eso
1: es definitivo y que creo que antes siempre se ve sí. eh, los buenos días se ven desde la mañana todo. pero ¿qué pasa? Y, y retomo un poquito lo que decía Gina, una relación cordial siempre es sano y siempre es posible tener uh -huh, una sí. educación de por medio y todo pero por ejemplo, acaba de pasar Día de la Madre y tú le decís a tu pareja, mira, me gustaría que le des una llamadita a mi mamá para felicitarla y le mandas un WhatsApp suegra eh, o tu pareja le manda a su suegra, le deseas un feliz Día de la Madre, bendiciones, eh, bla, bla, bla. Pero ya ir a visitarla, ahí ya no te acompaño, ahí andas solo tú. Esa ruptura o esa eh, falta, no de cortesía, porque está siendo educado, está siendo cortés, uh -huh. le está mandando una felicitación digital, pero ya no existe ese bond que te va a acompañar. Ahí tú vas tú solita a ver a tu mamá en la tarde con tu ramito de flores o con su regalito y a ti te gustaría que se llevaran mejor para que él te pudiera acompañar. Uh -huh. En ese caso, ¿cómo, ¿cómo se hace?
2: Mira, yo creo que aquí valdría la pena analizar un escenario como ese de por qué. Exacto. Siempre fue así. La relación Ajá. de que tal vez tu pareja es un poco distante o es tu familia la que es distante con él o si tú estás del otro lado, es la familia de tu pareja la que no mucho quiere o sos tú. Entonces ya una vez definido qué pasa, porque qué tal que haya habido una disputa familiar previo a ese día de la madre es un tema económico, uh -huh. es un tema de los nietos, si es que hay nietos, pero ese también es otra monedita que a veces viene a complicar o a, a unir a las familias. ¿Qué pasó? Porque a veces hay peleas en el camino, ¿no? a veces hay relaciones maravillosas que de repente se distancian por un tema así, por una falta de respeto de repente en una cena, un comentario que no te gustó. Entonces, creo que si es de una vez, uno tiene que entender y uno, como dicen, conocimiento... Como cariño no quita conocimiento, sí. tú sabes si tu pareja hizo algo, tú sabes si a lo mejor tus papás, tu papá o tu mamá no se comportó a la altura,
1: entonces uno tiene que ser bien maduro también y llevar el balance llevar ese balance que es para mí la base de toda buena relación en cualquier ámbito. Hablamos de las causas, son tan múltiples y pueden cambiar a lo largo de la relación por la misma madurez que uno va adquiriendo claro. y porque te volvés protagonista de muchas situaciones que a veces tú eras el juez uh -huh. y ahora tú las estás viviendo y decís, Dios mío, si es que reaccioné igual o peor, es que agarre llave y te das cuenta que te has convertido en todo aquello que has criticado. Claro. ¿no? De tu ah. papás, de tu pareja. Creo que una de las principales limitantes es la cultura. Totalmente. La brecha cultural es dificilísima de compaginar y casi siempre es un punto de quiebre hasta para decidir hacer la vida con esa persona.
0: Mira, es que ahí tienes que tener bien claro lo que te digo, lo importante que es eh, la etapa del enamoramiento cuando estás eh, saliendo de novios y todo a lo que te vas a aventar. Los choques culturales son sumamente difícil, difíciles, no tanto para las parejas en sí, porque ellos se llegan a adaptar, se llegan a embonar, sino para la persona que deja su tierra y migra a otra tierra. El adaptarte, ¿verdad?, a costumbres totalmente ajenas a las tuyas, pero ahí yo te voy a decir una cosa, Moni, ahí uno tiene que tener inteligencia emocional y qué tan maduro eres y cómo está tú, tu personalidad, porque si tú de un solo llegas criticando todo lo que no te gusta de la cultura de tu pareja porque estás migrando a, a otro lugar desde ahí la que estás perdiendo eres tú, ¿me entiendes? Entonces nunca vas a poder tener una relación ni cordial eh, con todos los que, los que le rodean.
1: Sí, me refiero tal vez a un tema cultural, no necesariamente de emigrar, pero por ejemplo tú estás casada con un hindú, y tú eres de estas latitudes, América uh -huh. Latina. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te vas a llevar? Tal vez esta persona la conociste en otro ámbito, a donde las diferencias culturales no eran tanto, muchas veces se conocen sí. en la universidad, etc. Esta persona ya más occidentalizada, uh -huh. pero cuando llega el momento de interactuar con tus suegros te cuesta a ti como latina entender el, una cultura tan diametralmente opuesta y eso te hace fricciones con tu pareja, con tu esposo, con tu novio, con lo que sea. Sí, ¿Cómo haces con eso? Es parte
2: de un proceso,
1: sí, el eh,
0: concuerdo
2: sí, sí. con Ana Pao. Eh, lleva tiempo, pero vaya, digamos que hablan el mismo idioma, digamos que... Eh, Tal vez son de diferente nacionalidad, tendrán alguna que otra costumbre. Al principio vas a sentir que sí. me están viendo, me están criticando, no me siento segura y todo, pero también depende de la otra parte el entender que tú no compartís esa cultura y que te va a costar acostumbrarte. Pero cultural también podría ser, niñas, alguien del mismo país, digamos, diferente ciudad. ¿eh? Oh, sí. Sos de Sonsonato la familia de tu novia es de San Miguel uh -huh. y te tuviste San Miguel un fin de semana, a carnavales y todo, y a lo mejor tienen. Eh, Horarios completamente distintos al tuyo, celebran de forma diferente, super pachangueros, vos a lo mejor no sos pachanguera, eh, comen lo que tú no comes. Entonces, mm -hmm. ahí hay un choque cultural, razón, digamos. Sí. En los mismos kilómetros cuadrados. En los mismos kilómetros. Y yo creo que ahí es madurez de ambas partes. Va a ser incómodo, puede que sí, puede que te tengas que ir a sopolear antes de irte a, a San Miguel si no querés ir a tomar la sopa de pata, lo que sea. Pero tenés que respetar porque. Sabes que él viene de ahí. O sea, tus papás, claro. tu familia, tu cultura son parte de tu identidad. Y sería muy injusto que por una pareja
1: los cambies completamente. Porque así te conoció sí. y así te quiso y así te pidió matrimonio. Y otra cosa es no revelar las cartas también a tiempo. Ah, porque muchas ah, veces ah. Es, es que yo no conocí a tu papá nunca ni a tu mamá. Porque solo venían de vacaciones. Pero ahora que ya estamos casados y ya estamos en los mismos metros cuadrados, me doy cuenta lo tóxicos claro. que son. Creo que tenés que revelar las cartas bien o saber y conocer las cartas bien antes de meterte a eso. La inmadurez es otra de las causas, muchas veces te sale la niña interior y no hablo de una inmadurez cronológica, sino que de una inmadurez emocional, porque podemos tener brotando la niña interior y la niña egoísta que tenemos dentro, o el niño mm -hmm. egoísta a los 60, 50 años, que claro. ya ni te luce. Esas inmadureces y actitudes como, ay, no, yo no voy a tu mamá porque tal cosa, o que empezás a decir comentarios chinitas y comentarios claro. tóxicos, esa inmadurez también es un problema.
0: Mira, eh, yo creo que todos los seres humanos vamos cambiando. ¿No es lo mismo tu relación? Bueno, y hay muchas que sí suelen seguir muy bonitas. Eh, con tu suegra al inicio, que tú quieres quedar bien en todos los sentidos, igual tu pareja con tus papás, uh, tiene que quedar bien ah, cuando ya van pasando los años, ya vienen los chicos ya hay otro tipo de, tú ya tienes tus rutina, tienes eh, bien mapeado ya tú, tú, tu familia no y creo que a veces nosotras las mujeres somos un tanto berrinchudas, egoístas y también un poco pleitistas por cosas y situaciones que realmente a la única que desgastan es a uno ¿me entiendes? Eh, los hombres creo que hasta eso son un poco más relajados y son de los que no es, no, y una, vas a regañadientes rechinando el diente y tú ahí estás y estás haciendo caras, entonces yo creo que ahí sí es pura inteligencia emocional y hay cosas que tenemos que entender que vienen con la edad y situaciones que vas a tener con tus cuñadas, que vas a tener con tus concuñas, con tus cuñados hasta con los propios sobrinos o tus suegros que ya no vas a cambiar, ellos ya son así. O pones de tu parte o la que va a seguir pasándola mal, en este caso, en todas las reuniones familiares, va a ser uno, ¿me entiendes? Porque al rato ya ni siquiera te han a llevar.
1: Pero yo creo que el tema, tenés razón, pero el tema de la edad de los suegros y que ellos no van a cambiar, yo creo que ningún ser humano cambia ¿No? radicalmente después de alcanzar cierta madurez, que los 25 años o ciertas experiencias de vida bien marcadas a cambiar, irte a terapia conductual, cognitiva, uh -uh. bla, 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 solo por querer llevarte bien con la suegra. Pero no. sí creo que todos, independientemente de la edad, puedes hacer situaciones que sean más adaptadas claro. emocionalmente hablando y más inteligentes en la parte de las emociones sí. para llevar la fiesta en paz. No cambiar, pero sí gestionar diferentes tus reacciones. Entonces, de parte de los suegros hacia ese yerno, hacia esa nuera, no fluye también la invitación es para que ellos moldeen un poquito, no solo es al joven o al que tiene menos edad, al que le toca. Vamos a irnos a una pausa, pero se si vienen, piense usted y mándenos por WhatsApp. Tengo infidencias, es cierto, a veces hay gente que es imprudente. Ofensas previas nunca aclaradas, esas ofensas que se fueron de un hoyito, se fue haciendo un hoyo, un hoyo, un abismo y después llegó aquel ancho del cañón del Colorado, jamás lo hablaste sí. y eso es malísimo porque su cuerpo lo está somatizando y se vuelve después una gripe, se le vuelve una neumonía. Nos vamos con esas y otras causantes al regresar de una pausa. Regresamos con más del podcast La Mesa de las Mujeres Libres, del talk show Liberadas después de la pausa. Hablemos de las diferentes causas, entre muchas que hay, el por qué no se lleva tu pareja con tu familia. Ya exploramos el tema de culturas, el tema de eh, inmadurez. Hay un poquito de las infidencias cuando sos imprudente, cuando has contado algún secreto. Y ahí meto en esa muchaca ofensas que jamás se aclararon. Eso puede ser un causal. Es que, mira, me ofendió la vez que fuimos a comer y después yo tuve que seguir yendo y nunca aclaramos eso y se fue la ampolla, se fue haciendo gangrena. Eh, ¿Será alguien soberbio o será justo aclararlo? Es
2: Bien normal que pase sí. eso, sobre todo cuando se tocan temas que tal vez son muy delicados para alguna de las dos partes, desde temas religiosos Ajá. hasta temas donde también a veces uno de hijo o hija puede meter la pata. ¿Qué pasa? ¿Y qué te dicen muchas veces los consejeros matrimoniales? No le vaya a poner la queja a sus papás no. por una disputa que haya tenido en casa con su marido, o viceversa, usted con su esposa no le vaya a contar a su mamá o a su papá ¿Qué pasa? Siempre van a agarrar partido y te van a empezar a agarrar tirria sí. al eh, yerno o a la nuera. Entonces ahí se meten en un problema de dos, se meten tres, cuatro, cinco, Después viene la hermana, el hermano y esto se vuelve enorme. Y está el caso tal vez más común o menos grande que una discusión de tú a tú, tal vez de suegro a yerno o de nuera a suegra y tristemente no se habló. Y yo creo que lo mejor es que cuando hay roces, inmediatamente decir, hey, paremos, ¿sabe qué? Aquí mejor no hablemos de esto. O se le manda un mensajito esa misma tarde, mire, soy ahorita, sorry, me apasioné con este tema, pero yo la quiero mucho, o la suegra, viceversa. Pero si no se habla a tiempo, si no se pide una disculpa, porque yo creo que independientemente si tenés 18, 20, 50, 60, si sos la suegra, si sos la hija, si sos el yerno, todos tenemos que aprender a disculparnos cuando la regalamos. Claro. Cuando perdemos la cordura, cuando fuimos imprudentes, cuando insultamos a alguien y, sobre todo, cuando esa persona y esa familia están importando para tu hijo.
1: Ahí la bola queda ya del otro
2: lado, y si sabes, no te quieres disculpar. Ah, sí, y sabes que, disculpas.
0: Es que situaciones son bien difíciles cuando tú eres la persona que no originaste el pleito. Mm. ¿Qué quiero decir? Va, la cena navideña, se junta toda la familia y resulta que algo le contaron, no sé, a tu papá de tu marido. Algún chisme, algún ye por ahí, alguien le contó. Entonces tu papá agarra idea con él, pero nunca te lo dice a ti y empieza a ser un poco distante con él. Imagínate eso también que dice difícil cuando son familias así, que la relación no está bien o hay por ahí tema de roces o envidias o competencias, sea de las nueras con las... Eh, nue o sea, eso es bien difícil, porque a lo mejor y tu marido está al 100 con tus papás eh, y tú no sabes el por qué tu papá le agarró llave a tu marido, ¿me entiendes? Y, dice, y ¿Qué está pasando aquí? Pues resulta ser que en Navidad me contó y me dijo, y dices ¡hey! Ahí se me hace que es bien delicado esos temas familiares, fíjate, por eso siempre hay que tener eh, una línea bien marcada y hay que saber qué contar y a quién contar, porque si no...
1: Otra es la parte tóxica que tú como pareja te das cuenta que tiene tu esposo o tu esposa con sus papás, entonces te dice, mira, no es que yo quiera separar el vínculo, es que no te has dado cuenta que estás en una relación tóxica con heridas de infancia desde hace ratos y no es sano que no reconozcas y sanees esas heridas, por eso no quiero contribuir a estar en ese tipo de relación, visitando y normalizando esta situación como que nada ha pasado uh -huh. cuando tu mamá todavía te insulta, cuando tu papá eh, te menosprecia, te desacredita, eh, te ningunea y tú tal vez no te das cuenta que sos víctima de esa relación.
0: Qué difícil. Hoy. Qué
1: difícil para la ah, pareja uh -huh. porque le estás
2: queriendo hacer un bien a tu esposo, a tu novio o a tu novia, a tu esposa. Que tú te das cuenta que en su casa tal uh -huh. vez, eh, como tú decís, a lo mejor tu pareja es ese hijo o hija que siempre está presente para los momentos importantes, uh -huh. el que sale al rescate de mamá o papá y a lo mejor es hijo único... Peor, porque siempre dependen de él o de ella. O los otros hermanos se hacen los, los locos, los suizos, y a tu pareja le toca todo. todo. Y deja a tu pareja que no sí. duerme, que esté estresado, que sufre por sus papás y todo. Y se vuelve una relación codependiente, pero yo creo que ahí tu deber como pareja es decirle, mira, no te quiero separar de tu familia, pero te está pasando factura y si tú no estás bien, no lo vas a poder ayudar. O va a llegar un momento que te vas a pelear con tu papá, vas a llegar un momento que te vas a pelear con tu mamá y peor, ¿no? Entonces, yo sí creo que es deber de una pareja decirle a alguien, mira, te está afectando tu relación con tu papá, ¿qué tal que trabajes, tu pareja trabaje con su papá o con uh -huh. su mamá? Y se pasan agarrando el chongo. Uh -huh. Tú tenés que ir decirle, mira, mi amorcito, perdón, pero esto, esto, te vas a enfermar, se va a enfermar tu mamá, se va a enfermar tu papá... Eh, tienen que llegar a un acuerdo, o tenés que poner límites o cambiarte de trabajo, pero yo sí creo que con la confianza le tenés que decir, te veo mal y eso te va a terminar más y, y
0: más Imagínate cuando hay hijos y estás en reunión familiar ¿Claro? y enfrente a tus hijos, tu papá o tu mamá se empiezan a, se empiezan a, a expresar así de ti. Uh -huh, o sí. sea, ¿y dónde queda también tu autoridad. ¿Con qué autoridad tú luego a tus hijos le das decir, hey, no me faltes al respeto, soy tu papá? Si está viendo que los abuelos pero te acaban en dos por claro. tres. Creo que eso también es bien difícil. Sí,
1: Antes de pasar a qué hacer y que se nos vaya el tiempo, eh, quiero pasar como pinceladas de las otras causas que teníamos. Y dice, tensión por equiparar tiempos. Es que vos pasas más con tu sí. familia que con la mía. Problemas financieros cuando hay un dominio económico. Y eso se suele dar. Si el papá mm. del eh, esposo o de la esposa es el del dinero, y de la, el de la solvencia, muchas veces el, el cónyuge se siente minimizado. Pues sí, como tu papá te dio carro, te puso apartamento mm. a tu nombre, eh, te paga todavía el dinero de bolsillo que necesitas para tus gustitos, te hacen sentir como que no sos sí. el proveedor y el procurador de esa familia. Y la hija viene y te dice, ay no, o el hijo. Pues sí, pero es que siempre ha sido así. Ese creo que es un gran problema. El exceso de financiamiento de parte de uno de los de los suegros. Híjole,
2: y es la realidad de muchas parejas, sobre todo jóvenes, Moni. Eh, yo he escuchado muchas historias sobre todo los suegros, o sea, los, los, los papás, papás de ellas. las niñas. Uh -huh. A veces se casan con un buen muchacho y todo, pero que no les puede dar a lo que están acostumbradas, mantener su nivel de vida. Entonces viene papá y pasa, y pasa, y pasa, y pasa para que la niña tenga eh, la casa que quiere, el carro que quiere, los viajes, etc. A ese hombre a lo mejor al principio le ayuda, pero ese yerno va a empezar a decir, ok, el hombre de esta casa soy yo, te casaste conmigo y esto es lo que yo te puedo dar. Y la hija está acostumbrada y no le va a gustar cuando le cierren el otro chorro. Entonces ahí puede venir hasta una separación. Ese es un caso bien común y creo que se tienen que poner límites y si usted va a aceptar ayuda de un suegro o usted de su papá, sepa que, que tiene que ser algo temporal porque le estás quitando a tu pareja como ese ese sentimiento, ese orgullo de ser el proveedor, de ser el responsable de los hijos. Imagínate que al termine el abuelo hasta pagando colegios y todo. ¿Cómo no te va a decir qué hacer? ¿Cómo no se va a sentir dueño de tu vida si está pagando? Claro. Está contribuyendo
1: a una estructura no sana. Y que paga, manda. Uh -huh. Tristemente, esa es la verdad.
0: Mira, es que a veces les entra tanta la, la necesidad y la ansiedad de quererse casar. En vez de esperarse poquito, a lo mejor esperar para que su novio tenga algo... Más, más solvente, más a veces ¿va?
1: Son chequeras sí. tan abismalmente opuesta sí. que ni que esperes 10 años vas a poder y siempre a va a ser la poner. niña o el niño de papá cuando es un juniorcito, sí. entonces toda la vida no, es que mira, mi papá me va a poner de cargo en la junta directiva para poder entonces justificar un salario extra es que eh, ya tengo aquí el carro y entonces este lo sacamos de la empresa Va a ser muy Nunca difícil. vas
0: a poder competir con ellos. Nunca vas a poder competir. Ah. Hay
1: brechas que son inalcanzables sí. y te toca como esposa o como esposo o como pareja eh, el decir, voy a disminuir mis gastos y me voy a adaptar a mi nueva vida y mi nueva realidad financiera de mi pareja. Sin descartar de la noche a la mañana sí. que ese papá o esa mamá que vayan ayudando, pero por gradita. Vaya. Mira, te, la mesada te la voy a ir cortando de aquí hasta diciembre. Te voy a ayudar con el seguro del carro. Uh -huh. Te voy a ayudar con el bono del colegio del niño. Pero las mensualidades, si los querés meter ahí, los vas a pagar a tú. tú. ¿Verdad? Uh -huh. Eso creo que podría ser un destete sí. gradual. ¿Qué hacer? Ya dimos todas las causas o múltiples causas. Ahora, ¿qué hacemos si tenemos cualquiera de estas situaciones enfrente? La primera, y para mí a la abc es... ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la causa? Investiguen. Claro,
0: tienes que hablarlo, definitivamente, porque si uno deja que ese vaso se llene de agua en el momento que el agua se caiga de ese vaso, ya no va a haber marcha atrás desde el día uno. Cositas que empieces a ver que a ti te van cayendo gotitas en ese vaso, frénalas y diles el por qué. Mira, no me parece la manera en esto y esto y esto y esto. Eh, desde ahí, para el día que se llene ese vaso de agua, yo te lo dije. Te dije que esto iba a suceder, no es nuevo para ti, lo tienes que hablar, no te lo guardes.
1: Y cuando ese vaso se llena, muchas veces es imposible no. ver la profundidad. Exacto. Y entonces empezás a alegar, y, pero tal cosa, y mira Exacto. cuando hiciste otro... ay, pero ya sí. ni me acuerdo. No. Tenés que actuar ante la primera gota. Luego dice otra, si es algo pasajero, trata de no darle mucha importancia, uh -huh. pero subsanarlo.
0: Eso es difícil, sí. hay que ser
1: bien maduro para decir esta batalla no la voy a pelear, la
2: voy a dejar pasar, no es tan importante. Prefiero tener paz en mi casa que quedar bien o que quede ella bien conmigo o él conmigo. Yo creo que la comunicación es básica, pero hay que saber cuándo y, y por eso el primer punto creo que es el que más cuesta, Moni, darte cuenta. ¿Hasta mm. dónde te está molestando? ¿Por qué? Y si realmente sí. es culpa de la familia política o tú tenés también tu cuota de culpa, sos muy intransigente, sos muy delicada, sos muy sensible, no te gusta la crítica, sos consentida o consentido, hombres y mujeres, igual. Eh, hablar las cosas, y no atacar, no criticar, no insultar. Diferente es que vos le digas, mi amorcito, eh, tu mamá hoy se le pasó el mal humor y, y no me gustó, no lo disfruté, a que digas, tu mamá es una bruja. ¿Ves? Hay maneras de decir. Le pones la, la, sí. la bruja de Shakira, la como la puso en el balcón. Y a veces en el calor de la discusión se nos salen palabras que no hubiéramos querido decir. Acuérdate que le estás hablando de su mamá, o le estás hablando de su papá, o le estás hablando de su hermana, o de su hermano, que claro. se aman con locura. Entonces, si vos
1: te vas directo al carácter de la persona para criticarlo, vas a perder. Y yo creo que como cualquier situación, eh, en cualquier ámbito de la vida, ya sea laboral, ya sea social, religiosa... Hay una clave para no generar estas heridas y estas ampollas y ese rosa y que se le vuelva la conversación asertiva se le vuelva completamente al vuelta sí. a la tortilla y dice ataca las ideas, mas nunca a las personas, nunca a la persona, a no. la persona. Esto no es personal, no es contigo, es que tú proceder tal y tal cosa. Ese siempre va a ser un buen comienzo. Eh, trate de hacer reuniones donde encuentren un punto en común. Pídele siempre a tu pareja respeto hacia tu uh -huh. familia, en la forma de referirse, etcétera. No tomes partido. Esa me parece bien difícil y quizás con esa voy a cerrar. Eh, cuando tú estás, en tú estás siempre en medio. Ay, tú eres la difícil. que sufrís porque estás entre el amor de tu vida uh -huh. y entre tus papás que son otro amor de su sí. vida y está volteando para los dos lados. Y la posición más difícil la llevas tú.
0: Mira, yo creo que aquí un consejo bueno que entraría, uno sabe qué batallas elegir, cuáles son las batallas que vale la pena luchar y hay cosas con las que uno se engancha que no vale la pena desgastarte. De verdad, si usted va a luchar y va a elegir una batalla que valga la pena y que tenga ese vaso bien llenito de agua, porque es la familia. O sea, no es cualquier cosa, no es un amigo que se va y no importa. Y si no, hay cosas que ahí pueden dejar uno pasar y que... Total, ya sabes, te vas conociendo las personalidades de los familiares, tú ya te los puedes, y dices, no, esto se le va a pasar, ¿me entiendes? ¿Sí? Sí no.
2: Yo creo que una palabra clave sí. aquí también, a veces cuando no se puede solventar, uh -huh. crecer, no se puede, sí. no se no sí. se llevan, dosificar. Y eso se la escuché yo a un psicólogo familiar. Dosificar. A veces no hay que ser tan absoluto. Ah, pues ya nunca voy a esa casa. Ah, pues no. ya nunca me hablo con tu papá. No. Dosificar, es decir, si querés a la persona con la que estás, sabes que su familia es importante y no, sí. lo vas, o no la vas a alejar. Entonces, que cada uno tenga su tiempo propio en familia, pero hay ciertas fechas que claro. vas a tener que compartir con la familia política, entonces tratar tal vez un lugar neutro, un restaurante, no tu casa, o no tu no la casa de tus dueños, eh, O a donde tu cuñada, a lo mejor siempre hay un tercero que puede ser mediador, ese cuñado, ese concuño, uh -huh. ese cuñado tuyo que es chistoso y tiene sentido del humor, la tía te puede echar la mano,
0: bueno, encontrar
1: una, fami una familia, un amigo en común de las dos familias y se ven ahí. Así. Se puede. No. A ir a un lugar donde los dados estén cargados sí. y con eso cierro porque justamente Gina tocó la última y la dejé de último porque me parece súper importante que hay situaciones que son irreversibles y cuando eso sea así, trabaje con mucha inteligencia emocional como si se tratara de un divorcio fechas completamente divididas tiempos compartidos, pasamos Navidad con tu familia, 31 con los míos Agosto con tu familia, Semana Santa con los míos y los límites desde el amor bien claros, con esto cerramos el podcast de este lunes
0: Gracias por escucharnos. Recuerda que de lunes a viernes traemos temas de mucho interés para ti. Si quieres conocer más sobre nosotras, no olvides que puedes sintonizar nuestro programa de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. Y también puedes seguirnos en redes sociales como arroba liberadas tss. ¿Sabes qué es el stalking y cómo evitarlo? De ello platicamos el día de mañana. Los esperamos.